আজকের গল্পের মূল উদ্দেশ্য গোয়েন্দা মানবহত্যা আইনত অপরাধ টিম রাতের রহস্য রেডিও কোনোভাবেই মানব হত্যাকে প্রশ্রয় দেয় না ধূমপান ও মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই গল্পে উল্লেখ্য কোনো তথ্যের দায় টিম রাতের রহস্য রেডিও নয় টিম রাতের রহস্য রেডিও কোনো রকম কুসংস্কারকেও প্রমোট করে না কারণ ভূত প্রেত তন্ত্র কালা জাদু ইত্যাদির ব্যবহার শুধুমাত্র প্লট নির্মাণের স্বার্থে করে থাকেন লেখকেরা নমস্কার আমি দেবদাস আর আপনারা শুনছেন রাতের রহস্য রেডিও আমাদের আজকের নিবেদন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বঙ্কেশ বক্সী উপন্যাসের একটি গল্প শৈল রহস্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম তিরিশে মার্চ আঠেরোশো নিরানব্বই সালে একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক তার জন্ম উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরের নিজ মাতুলালয় শরদিন্দু উনিশশো সালে বোম্বের বম্বে টকিজে চিত্রনাট্যকার রূপে উনিশশো সালে সিনেমার কাজ ছেড়ে স্থায়ীভাবে পুনেতে বসবাস শুরু করেন ক্রমাগত আমাদেরকে বঙ্কেশ বক্সীর গোয়েন্দা কাহিনী উপহার দিয়েছেন উপহার দিয়েছেন ছোট শিশুদের বহু ছোট গল্প আমাদের আজকের গল্প শৈল রহস্য শুরু হতে চলেছে শুধুমাত্র রাতের রহস্য রেডিওতে সুহাদ্রি হোটেল মহাবলেশ্বর পুনা তেসরা জানুয়ারি ভাই অজিত বোম্বাই এসে অবধি তোমাদের চিঠি দিতে পারিনি তার জন্য আমি অশেষ দুঃখিত আমার পক্ষে চিঠি লেখা যে কীরকম কষ্টকর কাজ তা তো তোমরা জানোই বাঙালি ছেলে চিঠি লিখতে শেখে বিয়ের পর কিন্তু আমি বিয়ের পর দুদিনের জন্য বউ ছেড়ে রইলাম না চিঠি লিখতে শিখব থেকে। তুমি সাহিত্যিক মানুষ বিয়ে না করেও লম্বা চিঠি লিখতে পারো কিন্তু তোমার কল্পনা শক্তি আমি কোথায় পাবো ভাই কাঠখোট্টা মানুষ স্রেফ সত্য নিয়ে কারবার তবু আজ তোমাকে এই লম্বা চিঠি লিখতে বসেছি কেন লিখতে বসেছি তা চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবে মহাবলেশ্বর নামক শৈলপুরীর একটি হোটেল নাম হোটেল সুহাদ্রি সেখানে রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জেলে এই চিঠি লিখছি বাইরে শীত জর্জর অন্ধকার আমি ঘরের দৌড় জানলা সব বন্ধ করে লিখতে বসেছি তবু শীত আর অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না মোমবাতি শিখাটি থেকে থেকে নড়ে উঠছে দেয়ালের গায়ে নিঃশব্দ ছায়া পা টিপে টিপে আনাগোনা করছে বেশ ভৌতিক পরিবেশ আমি অতিপ্রাকৃতকে সারা জীবন দূরে সরিয়ে রেখেছি কিন্তু অনেকদিন আগে একবার মুঙ্গেরে গিয়ে বড়দাবাবু নামক একটি ভূতজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমাদের তোমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে আমি তাকে বলেছিলাম ভূত প্রেত থাকে থাক আমি তাদের হিসেবের বাইরে রাখতে চাই এখানে এসে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি ওদের আর হিসেবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না কিন্তু থাক গল্প বলার আর্ট জানা নেই বলেই বোধ পরের কথা আগে বলে ফেললাম এবার গোড়া থেকে শুরু করি 
যে কাজে বোম্বাই এসেছিলাম সে কাজটা শেষ করতে দিন চারেক লাগলো ভেবেছিলাম কাজ সেরেই ফিরব কিন্তু ফেরা আর হলো না কর্মসূত্রে একজন উচ্চ পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে মারাঠি ভদ্রলোক নাম বিষ্ণু বিনায়ক আপটে তিনি বললেন বম্বে এসেছেন পুনা না দেখেই ফিরে যাবেন প্রশ্ন করলাম পুনায় দেখবার কি আছে তিনি বললেন পুনায় শিবাজি মহারাজের পীঠস্থান সেখানে দেখবার জিনিসের অভাব সিংহগড় আছে শনিবার দুর্গ আছে ভবানী মন্দির ভাবলাম এদিকে আর কখনো আসবো কি না কে জানে এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় তাই বললাম বেশ যাব আপটের মোটরে চড়ে বেরোলাম বোম্বাই থেকে পুনা যাবার পাকা মোটর রাস্তা আছে সুহাদ্রির গিরিশঙ্কটের ভেতর দিয়ে পাক খেখে গিয়েছে এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনা করা আমার কর্ম নয় এক পাশে উচ্চ শিখর অন্য পাশে অতল স্পর্শ খাদের কোলে সবুজ উপত্যকা তুমি যদি দেখতে একটা হয়তো মস্ত বড় কাব্যই লিখে ফেলতে পুনায় আপটের বাড়িতে উঠলাম সাহেবি কাণ্ডকারখানা আদর যত্নের সীমা নেই আমাকে আপটে যে এত খাতির করছেন তার পেছনে আপটের স্বাভাবিক হৃদয়তা তো আছেই কিন্তু তার সঙ্গে বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের ইশারাও আছে সে যাক পুনায় বোম্বাইয়ের চেয়ে বেশি ঠান্ডা কারণ বোম্বাই সমুদ্রের সমতলে আর পুনা সমুদ্র থেকে প্রায় দু হাজার ফুট উঁচুতে পুনার ঠান্ডায় কিন্তু বেশ একটি চনমনে ভাব আছে শরীর মনকে চাঙ্গা করে তোলে জড়ভরত করে ফেলে না পুনায় তিন দিন থেকে দর্শনীয় যা কিছু আছে সব দেখলাম তারপর আপটে বললেন পুনায় এসে মহাবালেশ্বর না দেখে চলে যাবেন আমি বললাম মহাবলেশ্বর সে কাকে বলে আপটে হেসে বললেন মহাবালেশ্বর একটা জায়গার নাম বম্বে প্রদেশের সেরা হিল স্টেশন আপনাদের যেমন দার্জিলিং আমাদের তেমনি মহাবালেশ্বর পোনা থেকে আরও দু হাজার ফুট উঁচু গরমের সময় বোম্বে সবাই মহাবালেশ্বরেই যায় কিন্তু শীতকালে তো যায় না এখন ঠান্ডা কেমন এ একেবারে হোম ওয়েদার চলুন চলুন মজা পাবেন অতএব মহাবলেশ্বরে এসেছি এবং বেশ মজা টের পাচ্ছি পুনা থেকে মহাবলেশ্বর বাহাত্তর মাইল মোটরে আসতে হয় আমরা পুনা থেকে বেরোলাম দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর মহাবলেশ্বরে পৌঁছলাম আন্দাজ চারটের সময় পৌঁছে দেখি শহর একেবারে শূন্য দু চারজন স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া সবাই পালিয়েছে সত্যি হোম ওয়েদার দিনের বেলায় হিহি করে কাঁপায় রাত্রেও হিহি করে কাঁপায় ভাগ্যিস আপটে আমার জন্যে একটা মোটা ওভারকোট এনেছিলেন নইলে শীত ভাঙত না শহরের বর্ণনা দেব না মনে করো দার্জিলিংয়ের ছোট ভাই আপটে আমাকে নিয়ে সুহাদ্রি হোটেলে উঠলেন হোটেলে একটিও অতিথি নেই 
কেবল হোটেলের মালিক দু তিনজন চাকর নিয়ে বাস করছেন হোটেলের মালিক যাতে পারসি নাম সোরাব হোমজি আপটার বহুদিনের পুরনো বন্ধু বয়স্ক লোক মোটাশোটা টকটকে রং বিষয়বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে নইলে হোটেল চালানো যায় না কিন্তু ভারী অমায়িক প্রকৃতি আপটে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে খুব সমাদর করে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন অবিলম্বে কফি এসে পড়ল তার সঙ্গে নানা রকম পেস্ট্রি ভালো কথা তুমি বোধ হয় জানো না গোঁড়া পার্সিরা ধূমপান করে না কিন্তু মদ খায় মদ না খেলে নাকি তাদের ধর্মবিশ্বাস আঘাত লাগে কফি পর্ব শেষ হতে না হতেই সূর্যস্ত হয়ে গেল অতঃপর আপটে আমাকে হোটেলে রেখে মোটর নিয়ে বেরোলেন এখানে তার কে একজন আত্মীয় আছে তার সঙ্গে দেখা করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন তিনি চলে যাওয়ার পর হোমজি মৃদু হেসে বললেন আপনিও কি বাঙালি শুনে আশ্চর্য হবেন মাস ডেরেক আগে পর্যন্ত এই হোটেলের মালিক ছিলেন একজন বাঙালি আশ্চর্য হলাম বললাম বলেন কি বাঙালি এত দূরে এসে হোটেল খুলে বসেছিল হোমজি বললেন হ্যাঁ তবে একলা নয় তার একজন গুজরাটি অংশীদার ছিল এই সময় একটা চাকর এসে অবদ্ধ ভাষায় তাকে কি বলল তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি স্নান করবেন যদি করেন গরম জল তো এই আছে বললাম রক্ষে করুন এই শীতে স্নান একেবারে বোম্বাই গিয়ে স্নান করব চাকর চলে গেল তখন আমি হোমজিকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা আপনি তো বম্বের লোক তাহলে এই শীতে এখানে রয়েছেন কেন এখানে তো কাজকর্ম এখন বলতে গেলে কিছুই নেই হোমজি বললেন কাজকর্ম আছে বইকি মাছ মাস থেকে হোটেল খুলবে অতিথিরা আসতে শুরু করবে তার আগেই বাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট করে তুলতে হবে তাছাড়া বাড়ির পিছন দিকে গোলাপের বাগান করেছি চলুন না দেখবেন এখনও দিনের আলো আছে বাড়ির পিছন দিকে গেলে বাগান দেখলাম বাগান এখনও তৈরি হয়নি তবে মাসখানেকের মধ্যে ফুল ফুটতে আরম্ভ করবে হোমজির ভারী বাগানের শখ দেখলাম এইখানে সুহাদ্রি হোটেলের একটা বর্ণনা দিয়ে রাখি চুনকাম করা পাথরের দোতলা বাড়ি সবশুদ্ধ এই ধরো পারো কিংবা চোদ্দটা বড় ঘর আছে সামনে দিয়ে গেরুমটি ঢাকা রাস্তা গিয়েছে পেছন দিকে গোলাপ বাগানে জমি লম্বায় চওড়ায় কাঠাচারেক হবে তারপরই কিন্তু গভীর খাদ শুধু গভীর নয় খাড়া নেমে গিয়েছে পাথরের মোটা আলসের ওপর ঝুঁকে উঁকি মারলে দেখা যায় অনেক নিচে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা সরু ঝর্ণার ধারা বয়ে গেছে আমরা বাগান থেকে ফিরছি এমন সময় খাদের নিচের থেকে একটা গভীর আওয়াজ উঠে এলো অনেকটা মোষের ডাকের মতো 
নিচে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার ওপরে একটু আলো আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম ও কিসের আওয়াজ হ্যাঁ কিসের আওয়াজ ওটা হোমজি বললেন বাঘের ডাক আসুন ভেতরে যাওয়া যাক ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে চাকর একটা গনগনে কয়লার আংটা মেঝের ওপর রেখে গেছে আমরা আংটার কাছে চেয়ার টেনে বসলাম ঠান্ডা আঙুলগুলো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম এদিকে বড় বাঘ আছে তাই না হোমজি বললেন হ্যাঁ আছে বই কি তাছাড়া চিতা আছে হায়না আছে নেকড়ে আছে যে বাঘের ডাক আপনি আজ শুনলেন সেটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে কিনা তাই এই তল্লাটা ছেড়ে যেতে পারছে না মানুষ খেকো বাঘ বলেন কি মশাই কত মানুষ খেয়েছে আমি একটা কথাই জানি ভারী লোমহর্ষক কাণ্ড শুনবেন এই সময় আপটে ফিরে এলেন লোমহর্ষণ কাণ্ড চাপা পড়ে গেল আপটে বললেন তার আত্মীয় ছাড়ছেন না আজ রাত্রে তাকে সেখানেই ভোজন এবং শয়ন করতে হবে কিছুক্ষণ গল্প স্বল্প করে তিনি উঠলেন আমাকে বললেন কাল সকাল নটার মধ্যে আমি আসব আপনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে কিন্তু তৈরি থাকবেন দুজনে বেরোবো এখানে অনেক কিছু দেখবার জায়গা আছে বোম্বে পয়েন্ট আর্থার্স সিট প্রতাপগড় দুর্গ তিনি চলে গেলেন আমরা আরও খানিক্ষণ বসে এটা সেটা গল্প করলাম এখানে এখন শাক সবজি দুধ ডিম মুরগি খুব সস্তা আবার গরমের সময় দাম বাড়বে কথায় কথায় হোমজি বললেন ইয়ে মানে আপনার ভূতে ভয় নেই তো হ্যাঁ আমি হেসে উঠলাম তিনি বললেন না মানে কারো কারো থাকে একলা ঘরে ঘুমোতে পারে না তাহলে আপনার সবার ব্যবস্থা যদি দোতলায় করি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো বললাম বিন্দু মাত্র না আপনি কোথায় শোন তিনি বললেন হ্যাঁ আমি নিচেই শুই আমার বসার ঘরের পাশেই শোবার ঘর আপনাকে ওপরে দিচ্ছি তার কারণ এখন সব ঘরের বিছানাপত্র তুলে গুদামে রাখা হয়েছে আসলে অতিথি তো নেই কেবল দোতলার একটা ঘর সাজানো আছে তাতেই হোটেলের ভূতপূর্ব মালিক স্ত্রী থাকতেন একসাথে ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে বললাম বেশ তো সেই ঘরেই সব হোমজি চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন চাকর চলে গেল তারপর আটটা বাজলে আমরা খেতে বসলাম এরই মধ্যে মনে হলো যেন কত রাত হয়ে গেছে চারিদিক নিঝুম এবং নিশ্চুপ বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই গল্প শোনার এই উপযুক্ত সময় বললাম তা হোমজি আপনার লোমহর্ষণ কাণ্ড কই বললেন না তো হোমজি বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভারী রোমাঞ্চকর ব্যাপার এই বাড়িতেই ঘটেছিল আগে দুই মালিকের মধ্যে আপনি বসুন আমি বলি আপনি শুনুন হোমজি বলতে আরম্ভ করলেন খাওয়া এবং গল্প একসঙ্গে চলতে লাগলো হোমজি দেখলাম বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারেন তাড়াহুড়ো নেই তার মাতৃভাষা অবশ্য গুজরাটি কিন্তু ইংরেজিতেই বরাবর কথাবার্তা চলছিল গল্পটাও তিনি ইংরেজিতেই বললেন আমি তোমার জন্যে 
বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলাম বছর ছয়েক আগে মানেক ভাই মেহতা নামে একজন গুজরাটি এবং বিজয় বিশ্বাস নামে একজন বাঙালি মহাবলেশ্বরে এই সুহাদ্রি হোটেল খুলেছিল দুজনেই সমান অংশীদার মেহতার টাকা আর বিজয় বিশ্বাসের মেহনত এই নিয়ে হোটেল আরম্ভ হয় মানেক মেহতার অনেক কাজ কারবার সে মহাবলেশ্বরে থাকত না তবে মাঝে মাঝে আসত বিজয় বিশ্বাসী হোটেলের সর্বে সর্বা ছিলেন কিন্তু আসলে হোটেলে দেখাশোনা করতেন বিজয় বিশ্বাসের স্ত্রী হৈমবতী দেবী বিজয় বিশ্বাস কেবল ঘরে বসে সিগারেট টানতেন আর টুকটাক হিসেব নিকেশ করতেন মানেক মেহতা লোকটা ছিল প্রচণ্ড রকম পাজি অবশ্য তখন তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না তাকে ভালো করে কেউ চোখেই দেখেনি পরে সব জানা গেল তার নাকি তিনটে বউ ছিল একজন গোয়ায় একজন বম্বেতে আর একজন আমেদাবাদে এই তিন জায়গায় বেশিরভাগ সময় সে থাকত যত রকম বেআইনি দুষ্কার্য করাই ছিল তার পেশা বোম্বাই প্রদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ লোকটি তখন বুটলেকিং করত বিদেশ থেকে লুকিয়ে সোনা আমদানি করত অনেকবার তার মাল বাজেয়াপ্ত হয়েছে কিন্তু লোকটাকে কেউ ধরতে পারেনি বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে এই মানেক মেহতার জোটপাট কি করে হলো তা বলা যায় না বিজয় বিশ্বাস লোকটি কিন্তু ওরকম ছিলেন না যতদূর জানা যায় বিজয় বিশ্বাস আগে থেকেই হোটেল চালানোর কাজ জানতেন হয়তো পুনায় কিংবা বোম্বাই বা আমেদাবাদে ছোটখাটো হোটেল চালাতেন তারপর তিনি মানেক মেহতার নজরে পড়ে যান মানেক মেহতা যে ধরনের ব্যবসা করত তাতে কখনো হাতে অঢেল পয়সা কখনো আবার ভাঁড়ে মা ভবানি সে বোধহয় মতলব করেছিল হোটেল কিনে কিছু টাকা আলাদা করে রাখবে যাতে সংকটকালে হাতের পাঁচ বলে কিছু একটা থাকে বিজয় বিশ্বাস তার প্রকৃত চরিত্র জানতেন না সরল বনেই অংশীদার হয়েছিলেন বিজয় বিশ্বাস আর তার স্ত্রীর ম্যানেজমেন্টে সুহাদ্রি হোটেল অল্পকালের মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে উঠল মহাবলেশ্বরে হোটেলের মরসুম হচ্ছে আড়াই মাস টেনে টুনে তিন মাস কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই হোটেলের আয় হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ খরচা বাবদ দিয়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা তো লাভ হতই মানেক মেহতা মরসুমের শেষে কখনো নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যেত কখনো বা টাকা ব্যাংকেই জমা থাকত সৌরভ হোমজি প্রতি বছরই গরমের সময় মহাবলেশ্বরে আসতেন এবং সুহাদ্রি হোটেলেই উঠতেন হোটেলটি তার খুব ভালো লাগত মনে মনে ইচ্ছে ছিল এই রকম একটি হোটেল পেলে নিজে চালাবেন তিনি পয়সাওলা লোক জীবিকার জন্য কাজ করবার দরকার নেই কিন্তু ব্যবসা করার প্রবৃত্তি পার্সিদের মজ্জাগত গত বছর মে মাসে হোমজি যথারীতি এসেছেন পুরনো খদ্দের হিসেবে হোটেলে তার খুব খাতির স্বয়ং হৈমবতী তার সুখ স্বাচ্ছন্দের তত্ত্বাবধান করেন হোমজিও হৈমবতীর নিপুণ গৃহস্থালির জন্য তাকে খুব সম্মান করতেন 
একদিন হৈমবতী বিমর্ষভাবে হোমজিকে বলেন সেটজি আসছে এর পরের বছর আপনি যখন আসবেন তখন আমাদের আর দেখতে পাবেন না হোমজি আশ্চর্য হয়ে বললেন সে কি দেখতে পাবো না কেন হৈমবতী বললেন হোটেল বিক্রি করার কথা হচ্ছে যিনি আমাদের পার্টনার তিনি হোটেল রাখবেন না আমরাও চলে যাব আমার স্বামীর এত ঠান্ডা সহ্য হচ্ছে না আমরা দেশে ফিরে যাব আপনারা নাকি হোটেল বিক্রি করছেন বিজয় বিশ্বাসের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড় একটু কাহিল গোছের চেহারা আপাদমস্তক গরম জামাকাপড় পরে গলায় গলা বন্ধ জড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন হোমজিকে খাতির করে বসতে বললেন বললেন হ্যাঁ সেটজি আপনি কিনবেন হোমজি বললেন হ্যাঁ তাও অবশ্য ঠিক ভালো ডিল পেনে কিনতে পারি আপনার পার্টনার কোথায় গো আমার পার্টনার এখন বিদেশে আছেন তাই আমাকে আম মোক্তার নামা দিয়েছেন এ দেখেন তারপর দর কষাকষি আরম্ভ হল বিজয় বিশ্বাস হাঁকলেন দেড় লাখ হোমজি বললেন পঞ্চাশ হাজার দেড় লাখ দেড় লাখ বেশি হয়ে যাচ্ছে না আচ্ছা চলুন সত্তর হাজার তার উপর হোটেলের যা অবস্থা এর উপর আরো রিপেয়ারিং করতে হবে তার আলাদা খরচা রয়েছে ষাট হাজার দাদা এত পয়সা নেই তাতেও মানবেন না পঞ্চাশ হাজার এর থেকে একটুও বেশি আমি দেব না পঞ্চাশ হাজার তারপর দরকষাকষি আরম্ভ হল বিজয় বিশ্বাস হাঁকলেন দেড় লাখ হোমজি বললেন পঞ্চাশ হাজার শেষ পর্যন্ত চুরাশি হাজারে রফা হল কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি কেনা তো দু চার দিনের কাজ নয় তলিল দস্তাবেজ তদারক করা উকিল অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করা রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ খবর নেওয়া এইসব করতে করতে মাস কেটে গেল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হোমজি আর বিজয় বিশ্বাস পুনায় গেলেন রেজিস্ট্রারের সামনে হোমজি নগদ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করালেন কথা হল পয়লা ডিসেম্বর তিনি হোটেলের দখল নেবেন তারপর হোমজি বোম্বাই গেলেন বিজয় বিশ্বাস মহাবলেশ্বরে ফিরে এলেন হোটেলে তখন অতিথি নেই একটা চাকরানি ছাড়া চাকর বাকরও বিদায় নিয়েছে তাই এরপর যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা কেবল হৈমবতীর জবানবন্দি থেকেই জানা যায় মানেক মেহতা নিশ্চয়ই নিজে আড়ালে থাকবার মতলব করেই বিজয় বিশ্বাসকে মোক্তার নামা দিয়েছিল যেদিন রেজিস্ট্রি হল তার পরদিন রাত্রি নটার সময় সে সোহাদ্রি হোটেলে হাজির হল পরে পুলিশের তদন্তে জানা গিয়েছিল মানেক মেহতা মহাবলেশ্বরের বাইরে দু মাইল দূরে মোটর রেখে পায়ে হেঁটেই মহাবলেশ্বর ঢুকেছিল সে যখন পৌঁছল তখন বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে অফিস ঘরে বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করছিলেন চাকরানিটা শুতে গিয়েছিল তখন বেশ শীত পড়ে গেছে মানিক মেহতার গায়ে মোটা ওভারকোট মাথায় পশমের মাঙ্কি ক্যাপ তার ব্যবহার বরাবরই খুব মিষ্টি সে এসে বলল হৈমবতী আমি আজ রাত্রে এখানেই থাকব আর খাব সামান্য কিছু হলেই চলবে 
হৈমবতী খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন চাকরানিকে আর জাগালেন না মানেক মেহতা আর বিজয় বিশ্বাস কাজকর্মের কথা শুরু করলেন অফিস ঘরে একটা মজবুত লোহার সিন্দুক ছিল হোটেল বিক্রির টাকা এবং ব্যাংকের জমানো টাকা সব এই সিন্দুকেই রাখা হয়েছিল বিজয় বিশ্বাস জানতেন দু একদিনের মধ্যেই মেহতা টাকা নিতে আসবে হৈমবতী রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জেলে ভাজাভুজি তৈরি করতে লাগলেন কিন্তু তার কান পড়ে রইল অফিস ঘরের দিকে রান্নাঘর অফিস ঘরের থেকে বেশি দূরে নয় তার উপর নিস্তব্ধ রাত্রি কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনতে পেলেন ওরা দুজন অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে কথা বলতে বলতে হোটেলের পিছন দিকের জমিতে চলে গেলেন হৈমবতীর একটু আশ্চর্য লাগল কারণ তার স্বামী শীতকাতুরে মানুষ এত শীতে খোলা হাওয়ায় যাওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ কিন্তু হৈমবতীর মনে কোনো আশঙ্কাই ছিল না তিনি রান্নাঘর থেকে বেরোলেন না যেমন রান্না করছিলেন করতে লাগলেন তারপরেই হোটেলের পেছন দিক থেকে একটা চাপা চিৎকারের শব্দ শুনে তিনি যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন তার স্বামীর গলার চিৎকার ক্ষণকাল স্তম্ভিত অবস্থায় থেকে তিনি ছুটে গেলেন হোটেলের পেছন দিকে পেছনে জমিতে যাওয়ার একটা দরজা আছে হৈমবতী দরজার কাছে পৌঁছেছেন এমন সময় মানেক মেহতা ওদিক থেকে ঝড়ের মতো এসে ঢুকল হৈমবতীকে সজরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সদরের দিকে চলে গেল কি হলো কি হলো বলে হৈমবতী পিছনে জমিতে ছুটে গেলেন সেখানে কেউ নেই হৈমবতী তখন স্বামীর খোঁজে অফিস ঘরের দিকে ছুটলেন সেখানে দেখলেন লোহার সিন্দুকের কবাট খোলা রয়েছে তার ভেতর থেকে নোটের বান্ডিল সব অন্তর্হিত হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকার নোট এতক্ষণে হৈমবতী প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন মানেক মেহতা তার স্বামীকে ঠেলে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে তিনি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ভাই অজিত আজ এইখানেই থামতে হলো ঘরের মধ্যে অশরীর উৎপাত আরম্ভ হয়েছে কাল বাকি চিঠি শেষ করব চৌঠা জানুয়ারি কাল চিঠি শেষ করতে পারিনি আজ রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার আরম্ভ করছি হোমজি খেতে বসে গল্প বলছিলেন গল্প শেষ হবার আগেই খাওয়া শেষ হলো আমরা বসবার ঘরে উঠে গেলাম চাকর কফি দিয়ে গেল হোমজি আবার বলতে শুরু করলেন আমি আজ আরও সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করছি হৈমবতীর যখন জ্ঞান হল তখন দশটা বেজে গেছে ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হৈমবতী চাকরানিকে জাগালেন কিন্তু সে রাত্রে বাইরে থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া গেল না পুলিশ এলো পরদিন সকালে পুলিশের অনুসন্ধানে বোঝা গেল হৈমবতীর অনুমান ঠিক 
হোটেলের পেছনে খাদের ধারে মানুষের ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে দু চার দিন অনুসন্ধান চালাবার পর আরও অনেক খবর বেরোল মানেক মেহতা ডুব মেরেছে সে পাকিস্তান থেকে তিন লক্ষ টাকার সোনা আমদানি করেছিল কাস্টমসের কাছে ধরা পড়ে যায় মানেক মেহতা ধরা না পড়লেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল তাই অংশীদারকে খুন করে সে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতিয়েছে এদিকে খাদের তলা থেকে বিজয় বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা দরকার কিন্তু এমন দুর্গম এই খাদ যে সেখানে পৌঁছনো অতি কষ্টকর ব্যাপার উপরন্তু সম্প্রতি একজোড়া বাঘ এসে খাদের মধ্যে আড্ডা কেড়েছে গভীর রাত্রে তাদের হুঙ্কার শোনা যায় যা হোক কয়েকজন পাহাড়িকে নিয়ে তিন দিন পরে পুলিশ খাদে নেমে দেখল বিজয় বিশ্বাসের দেহের বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কয়েক হাড়গোড় আর রক্তমাখা জামাকাপড় গলাবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে তারা ফিরে এলো পুলিশের মনে আর কোনো সংশয় রইল না মানিক মেহতার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং হুলিয়া জারি হলো ক্রমে পয়লা ডিসেম্বর এসে পড়ল নিঃস্ব বিধবার অবস্থা বুঝতেই পারছ হোমজি দয়ালু তিনি হৈমবতীকে কিছু টাকা দিলেন হৈমবতী চোখের জল মুছতে মুছতে মহাবলেশ্বর থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন তারপর মাসখানেক কেটে গেছে পুলিশ এখনো মানেক মেহতার সন্ধান পায়নি বাঘ আর বাঘিনী কিন্তু এখনো খাদের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষের রক্তের স্বাদ তারা পেয়ে গিয়েছে তাই এ স্থান ছেড়ে যেতে পারছে না হোমজির গল্প শুনে মনটা যথারীতি একটু খারাপ হলো বাঙালি সন্তান সুদূর বিদেশে এসে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তাও কপালে সইল না হৈমবতীর অবস্থা আরও শোচনীয় মানেক মেহতাকে পুলিশ ধরতে পারবে কিনা কে জানে ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্র থেকে একটি পুঁটি মাছকে ধরা সহজ ব্যাপার নয় এইসব ভাবছি এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল বললাম এ কি হোমজি বললেন দশটা বুঝেছে এখানে রাত্রি দশটার সময় ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে যায় আবার শেষ রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য জলে চলুন আপনাকে আপনার শোবার ঘরে পৌঁছে দিই হোমজির একটা লম্বা গদার মতো ইলেকট্রিক টর্চ আছে সেটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন দোতলায় এক সারি ঘর সামনে টানা বারান্দা সব ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে কেবল কোনের ঘরের দরজা খোলা চাকর ঘরে মোমবাতি জেলে রেখে গেছে ও হ্যাঁ ভালো কথা এদেশে মোমবাতিকে মেমবাতি বলে ভারী কবিত্বপূর্ণ নাম তাই নয় বেশ বড় ঘর সামনে বারান্দা পাশে ব্যালকানি ঘরের দুপাশে দুটো খাট রয়েছে একটাতে বিছানা পাতা অন্যটা উলঙ্গ হয়ে পড়ে রয়েছে ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল আর দুটো চেয়ার দেয়ালের গায়ে ঠেকানো ওয়ার্ড রোগ 
টেবিলের উপর একটি অ্যালার্ম টাইম পিস এক বান্ডিল মোমবাতি দেশলাই একটা থার্মো ফ্লাস্কে গরম কফি রাত্রে যদি তেষ্টা পায় তখন খেতে পারব হোমজি অতিথি সৎকারের ত্রুটি রাখেননি হোমজি বললেন এই যে এই ঘরে বিজয় বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন হৈমবতী চলে যাওয়ার পর ঘরটা ছিল যেমন তেমনি রাখা আছে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো বললাম না না অসুবিধে কিসের খুব আরামে থাকব আপনি যান এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে এখানে বোধ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়াই রেওয়াজ হোমজি হেসে বললেন শীতকাল তাই বটে কিন্তু সকাল আটটা নটার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না আপনি যদি তার আগে উঠতে চান ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন এই যে এই টর্চটা রাখুন রাত্রে যদি কিছু দরকার হয় ধন্যবাদ হোমজি নেমে গেলেন আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম মোমবাতির আলোয় ঘরটা বড় আবছায়া দেখাচ্ছিল শোয়ার আগে আমি টর্চটা জ্বালিয়ে একবার ঘরময় ঘুরে বেড়ালাম আমার সুটকেস চাকর ওয়ার্ড্রপের পাশে রেখে দিয়েছিল ওয়ার্ড্রপ খুলে দেখলাম সেটা খালি এসেন্স কর্পুর ন্যাপথলিন মেশা একটা গন্ধ নাকে এলো হৈমবতী এই ওয়ার্ড্রপেই নিজের কাপড় চোপড় রাখতেন ঘরের পেছন দিকে একটা সরু দরজা রয়েছে খুলে দেখলাম গোসলখানা আবার বন্ধ করে দিলাম তারপর চেয়ারে এসে বসে একটু সিগারেট ধরালাম ঘরের দরজা জানলা সবই বন্ধ তবু যেন একটা বরফ জমানো ঠান্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও বাবা বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলাম সাড়ে সাতটার সময় ঘুম ভাঙলেই যথেষ্ট আপটে আসবেন নটার সময় টর্চটা বালিশের পাশে নিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে এবার বিছানায় ঢুকলাম বিছানায় দুটো মোটা মোটা গদি গোটাচারেক বিলিতি কম্বল একেবারে রাজসজ্জা ক্রমশ কম্বলের মধ্যে শরীর গরম হতে লাগলো কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝলাম না আশ্চর্য এই যে প্রথম রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত কোনো ইশারা ইঙ্গিত পেলাম না ঘুম ভাঙল ঝনঝনানি আলামের শব্দে ধরমর করে বিছানায় উঠে বসলাম ঘর অন্ধকার কোথায় আছি মনে করতে কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল তারপর মনে পড়ল কিন্তু এত শিগগির সাড়ে সাতটা বেজে গেল কই জানলার সার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে না তো টর্চটা ভালো করে জেলে ঘড়ির ওপর আলো ধরলাম চোখে ঘুমের জড়তা রয়েছে মনে হলো 
ঘড়িতে দুটো বেজেছে কিন্তু অ্যালার্ম তো ঝনঝন শব্দে বেজে চলেছে কীরকম হলো আমি কম্বল ছেড়ে উঠলাম টেবিলের কাছে গিয়ে ঘড়ির ওপর আলো ফেলে দেখলাম হ্যাঁ সত্যি দুটো তবে অ্যালার্ম বাজল কি করে অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে কি ভুল করেছি ঘড়িটা হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল দেখলাম অ্যালার্মের কাঁটা ঠিকই সাড়ে সাতটার ওপর রয়েছে হয়তো ঘড়িটাতে গরদ আছে অসময় অ্যালার্ম বাজে আমি ঘড়ি রেখে আবার বিছানায় ঢুকলাম অনেকক্ষণ ঘুম এলো না তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি এই হলো প্রথম রাত্রির ঘটনা পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমজিকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা হোমজি আপনার টাইম পিসে কি অসময় অ্যালার্ম বাজে তিনি ভুরু তুলে বললেন কই না তো কেন বলুন তো গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাকে বললাম তিনি শুনে উদ্বিগ্ন মুখে একটু চুপ করে রইলেন তারপর বললেন হয়তো সম্প্রতি খারাপ হয়ে গেছে আমার অন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আছে সেটা আজ রাত্রে আপনাকে দেব আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় চাকর একটা চিঠি এনে আমার হাতে দিল আপটের চিঠি তিনি লিখেছেন গতকাল রাত্রে হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে তার পায়ের গোছ মচকে গেছে নড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই আমরা যদি দয়া করে একটিবার তার বাড়িতে আসি চিঠি হোমজিকে দেখালাম তিনি মুখ দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করে বললেন চলুন দেখে আসি জিজ্ঞেস করলাম কত দূর মাইল দুই হবে বাজারের মধ্যে এখানে মহারাষ্ট্র ব্যাংকের একটা ব্রাঞ্চ আছে আপতের আত্মীয় তার ম্যানেজার ব্যাংকের উপরতলা থাকেন ব্রেকফাস্ট ছেড়ে বেরোলাম হোমজির একটি ছোটোখাটো স্ট্যান্ডার্ড মোটর আছে তাতে চড়ে বেরোলাম ব্যাংকের বাড়িটা দোতলা বাড়ির পাশ থেকে খোলা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে আমরা ওপরে উঠে গেলাম আপটে বালিশের ওপরে ব্যান্ডেজ বাঁধা পা তুলে খাটে শুয়ে আছে আমাদের দেখে দুহাত বাড়িয়ে বললেন সে কি কাণ্ড দেখুন কোথায় আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো তা নয় একেবারে শয্যাশায়ী আমি তার খাটের পাশে একটি চেয়ার টেনে বসলাম আর বললাম কি হয়েছিল আপটে বললেন রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনলাম দরজায় কি খুটু খুটু টোকা মারছে বিছানা ছেড়ে উঠলাম কিন্তু দোর খুলে দেখি কেউ নেই আবার দোর বন্ধ করে ফিরছি পাটা কেমন জানি মুছড়ে পড়ে গেলাম বাঁ পায়ে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে তা আর কোথাও লাগেনি তো না আর তো কোথাও লাগেনি কিন্তু আপটে একটু চুপ করে থেকে বললেন আশ্চর্য আমি হিং যাইন পায়ে কাপড়ও জুড়িয়ে যায়নি ঠিক যেন মনে হলো কেউ আমাকে পিছন থেকে ঠেলে দিল আমার কি মনে হলো জিজ্ঞেস করলাম রাত্রি তখন কটা 
আন্দাজ দুটো এ বিষয়ে আর কথা হলো না গৃহস্বামী এসে পড়লেন ব্যাংকের ম্যানেজার হলেও অনন্তরাও দেশপাণ্ডে বেশ ফুর্তিবাজ লোক আজকাল ব্যাংকের কাজকর্ম নেই বললেই হয় তিনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন আপটের পা ভাঙা নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা তামাশা হলো গরম গরম চিড়ে ভাজা আর পোটাটো চিপস দিয়ে আর এক প্রস্ত কফি হলো তারপর আমরা উঠলাম আপটে কাতরভাবে বললেন ভেবেছিলাম মিস্টার বক্সিকে মহাবালেশ্বর ঘুরিয়ে দেখাবো তা তো আর হলো না দু তিন দিন মাটিতে পা ফেলতে পারবো না যে হোমজি বললেন তাতে কি হয়েছে আমি ওকে মহাবালেশ্বর দেখিয়ে দেব আমার তখন ছুটি আগামীকাল আবার আসব বলে আমরা চলে এলাম দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে হোমজির সঙ্গে একটু বেরোলাম এই কাছাকাছির মধ্যেই কয়েকটা দর্শনীয় স্থান আছে একটি হ্রদ তাতে মোটর লঞ্চ চড়ে বেরোলাম মহাবলেশ্বরের মধু বিখ্যাত কয়েকটি মধুর কারখানা দেখলাম মৌমাছি মধু তৈরি করছে আর মানুষ তাই বিক্রি করে পয়সা রোজগার করছে মৌমাছিদের খেতে দিতে হয় না মজুরি দিতে হয় না একটি ফুলের বাগান থাকলেই হলো কিন্তু যাক বাজে কথা লিখে চিঠি বড় করব না এখনো আসল কথা সবই বাকি হোমজির কাছ থেকে একটা চিঠির লেখার প্যাড জোগাড় করেছি তা প্রায় ফুরিয়ে এলো সে রাত্রে দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে শুতে গেলাম চাকর সব ঠিকঠাক করে রেখে গিয়েছে দেখলাম পুরনো ঘড়ির বদলে একটা নতুন অ্যালার্ম ঘড়ি রাখা হয়েছে আমি এতে আর দম দিলাম না অ্যালার্মের চাবিটা এঁটে দিয়ে বন্ধ করে দিলাম অ্যালার্মের দরকার নেই যখন ঘুম ভাঙবে তখন উঠব আলো নেভার আগেই শুয়ে পড়লাম এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি এবার শুয়ে শুয়ে দেখছি একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছে দরজা জানলা সব বন্ধ তাই পালাতে পারছে না নিঃশব্দে পাখানের এ ঘরের একোন থেকে ওকোনে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে দরজা খুলে তাকে তাড়ানো যায় না এই ব্যাপারেই ভাবছি এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি আবার নিভে গেল আর উপায় নেই জন্তুটা সারা রাত্রি এবার পালাবার রাস্তা খুঁজে উড়ে বেড়াবে হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘরের একটা কোণে পড়ে থাকবে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছি ঘুম আসছে না গতকাল রাত্রি দুটোর সময় আমার ঘরে অকারণে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল আর ঠিক সেই সময় দু মাইল দূরে আপটের পা মচকালো দুটো ঘটনার মধ্যে নৈসর্গিক সম্পর্ক কিছুই নেই সমাপতন ছাড়া আর কি হতে পারে অথচ আপটের পা যদি না মচকাত তিনি আজ এই ঘরে অন্য খাটে শুতেন চামচিকেটা কি এখনো উড়ে বেড়াচ্ছে আমার গায়ে এসে পড়বে না তো পরে পড়ুক ইতর প্রাণীকে আমার ভয় নেই
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কানের কাছে করকর শব্দে কারানা কারা বেজে উঠল কম্বলের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম নতুন ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে এর আওয়াজ আরও উগ্র কিন্তু অ্যালার্ম বাজার তো কথা নয় আমি তো দম দিইনি চাবি বন্ধ করে দিয়েছি তবে টর্চ জেলে বিছানা থেকে উঠলাম ঘড়িতে ঠিক দুটো বেজেছে অ্যালার্মের চাবি যেমন বন্ধ ছিল তেমনই বন্ধ তবু বাজনা বেজে চলেছে ঘড়ি হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল যেমন ঘড়ি তেমনই ঘড়ি অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক অজিত তুমি জানো আমি রহস্য ভালোবাসি না রহস্য দেখলেই আমার মনটা কেমন ভেঙে চুড়ে তার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে আবিষ্কার করতে লেগে যায় কিন্তু একই রকম রহস্য অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমার বুদ্ধি স্বভাবতই বিমুখ যা প্রমাণ করা যায় না তা বিশ্বাস করতে আমার বিবেকে বাঁধে কিন্তু একই চক্ষু কর্ণ দিয়ে যাকে প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে ঐহিক কিছুরই কোনো সংস্রব নেই অমূলক কারণহীন ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে এর মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখতে হবে মোমবাতি জানলাম তোমাকে আগে লিখেছি ঘরে দুটো চেয়ার আছে তার মধ্যে একটা সাধারণ খাড়া চেয়ার অন্যটা দোলনা চেয়ার আমি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দোলনা চেয়ারে বসলাম সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু দোল খেতে লাগলাম দোরের দিকে মুখ করে বসেছি ডান পাশে টেবিল বাঁ পাশে দেওয়ালে লাগানো ওয়ার্ড্রপ পিছনে আমার খাট আমি সিগারেট টানতে টানতে দুলছি আর ভাবছি চামচিকেটা কোথায় ছিল জানি না বাতি জ্বলতে দেখে আবার উড়তে আরম্ভ করেছে আমার মাথা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে পাখার শব্দ নেই কেবল এক টুকরো জমাট অন্ধকার শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সিগারেট শেষ করে চোখ বুঝে আছি ভাবছি কি হতে পারে দুটো ঘড়িতেই বেতালা আলাম বাজছে তবে কি হোমজি আমার সঙ্গে কোনো রকম প্র্যাকটিক্যাল যোগ করছেন আমি গতকাল ভূতের কথায় হেসেছিলাম তাই কি তিনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন তা যদি হয় তাহলে ঘড়িটা যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করলেই ধরা যাবে কিন্তু হোমজি বয়স্ক ব্যক্তি এমন বাঁদুরের রসিকতা তিনি কি করবেন কতক্ষণ চোখ বুঝে দোল খাচ্ছিলাম বলতে পারি না মিনিট পনেরোর বেশি নয় চোখ খুলে চমকে গেলাম দোলনা চেয়ারটা দুলতে দুলতে ঘুরে গেছে আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম এখন 
ওয়ার্ড্রবের দিকে মুখ করে বসে আছি শুধু তাই নয় ওয়ার্ড্রবের খুব কাছে এসে পড়েছি চেয়ার ঘুরে যাওয়ায় একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে কিন্তু রাত দুটোর সময় একলা ঘরে এরকম ব্যাপার ঘটলে স্নায়ুমণ্ডলে ধাক্কা তো লাগে আমারও লেগেছিল তার উপর ঘড়িটা আবার পেছন দিক থেকে ঝনঝন শব্দে বেঁচে উঠল আমি লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা বন্ধ করতে গেলাম মোমবাতি মিলে গেল বোঝো ব্যাপার আমার স্নায়ু যদি দুর্বল হতো তাহলে কি করতাম বলা যায় না কিন্তু আমি দেহটাকে শক্ত করে স্নায়ুর উৎকণ্ঠা দমন করলাম আমার গায়ের কম্বলের বাতাস লেগে হয়তো মোমবাতি নিভেছে আমি আবার মোমবাতি জ্বালালাম ঘড়িটা হাতে নিতেই তার বাজনা থেমে গেল কিন্তু ঘড়িকে আর বিশ্বাস নেই আমি সেটাকে হাতে নিয়ে ওয়ার্ড্রবের কাছে গেলাম ওয়ার্ড্রবে আমার কাপড় চোপড় রেখেছি তার মধ্যে ঘড়ি চাপা দিয়ে রাখব তারপর ঘড়ি যত বাজে বাজুক ওয়ার্ড্রবের কপাট খুলতেই সেন্ট কর্পুর ন্যাথলিন মেশা গন্ধটা আবার নাকে এলো আমি ঘড়িটাকে আমার জামা কাপড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম আড়াইতে বেজেছে এখনো অর্ধেক রাত বাকি আমি আবার কম্বল মরি দিয়ে শুয়ে পড়লাম মস্তিষ্ক গরম হয়েছে তন্দ্রা আসছে আবার ছুটে যাচ্ছে ঘড়িটা ওয়ার্ড্রপের মধ্যে বাঁচছে কিনা শুনতে পাচ্ছি না তারপর ক্রমে বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছিল বিকট চিৎকার করে জেগে উঠলাম কম্বলের মধ্যে আমার পেটের কাছে একটা কিছু বিকট চিৎকার করে জেগে উঠলাম কম্বলের মধ্যে আমার পেটের কাছে একটা কিছু কিলবিল করছে টিকটিকি কিংবা ব্যাং কিংবা চামচিকে এক টানে কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম টর্চটা জ্বাললাম মোমবাতিটাও জ্বাললাম বিছানায় কোনো জন্তু জানোয়ার নেই চামচিকেটাও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে তিনটে বাকি রাতটা টেবিলের সামনের খাড়া চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম আর ঘুমোবার চেষ্টা বৃথা চিঠি ভীষণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে ভৌতিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এবার চটপট শেষ করব পাঁচটার সময় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল আমি ওয়ার্ড্রপ খুলে ঘড়ি বার করলাম ঘড়ির সঙ্গে একটা বাদামি কাগজের চিলতে বেরিয়ে এলো তাতে বাংলা হরফে একটা ঠিকানা লেখা কলকাতার দক্ষিণ সীমানার একটা ঠিকানা ঠিকানাটা নকল করে পাঠালাম তোমার দরকার হবে আমার স্কাউট ছুরি দিয়ে ঘড়িটা খুললাম যন্ত্রপাতির কোনো গন্ডগোল নেই সহজ ঘড়ি আমি সত্যার নেশি সত্যকে স্বীকার করতে আমি বাধ্য তা সে লৌকিক সত্যই হোক 
আর অলৌকিক সত্যই হোক কায়াহীনকে সম্বোধন করে বললাম তুমি কি চাও হ্যাঁ চাওটা কি তুমি উত্তর এলো না কেবল টেবিলটা নড়ে উঠল আমি টেবিলের উপর হাত রেখে বসেছিলাম বললাম তুমি কি চাও আমি তোমার মৃত্যু তদন্ত করি এবার টেবিল তো নড়লই আমি যে চেয়ারে বসেছিলাম তার পিছনের পায়া দুটো উঁচু হয়ে উঠল আমি প্রায় টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বললাম বুঝেছি কিন্তু পুলিশ তো তদন্ত করছেই আমি করলে কি সুবিধে হবে আমি কোথায় তদন্ত করব ঘড়িটি চরাং করে একবার বেজেই থেমে গেল ঠিকানা লেখা বাদামি কাগজের চিলতেটা টেবিলের একপাশে রাখা ছিল সেটা যেন হাওয়া লেগে আমার সামনে সরে এলো আমার মাথায় একটা আইডিয়া এলো মানেক মেহতা কি বাংলাদেশে গিয়ে লুকিয়ে আছে হুম আশ্চর্য নয় একলা লুকিয়ে আছে কিংবা বললাম হুম আচ্ছা চেষ্টা করব এই সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল দেখলাম জানলায় সার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে হোমজিকে কিছু বললাম না নটার সময় দুজনে আপটেকে দেখতে গেলাম মোটরে যেতে যেতে হোমজিকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা হোমজি হৈমবতীর চেহারা কেমন হোমজি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন বললেন ভালো চেহারা রং খুব ফর্সা নয় কিন্তু ভারী চটকদার চেহারা বয়স হয়তো তিরিশের একটু বেশি কিন্তু দীর্ঘ যৌবনা শরীরের বাঁধুনি ছিলে হয়নি আপটের পা গতকালকের চেয়ে ভালো কিন্তু এখনো হাঁটতে পারছেন না গৃহস্বামী আনন্তরাও দেশপাণ্ডের সঙ্গেও দেখা হলো তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম দেশপাণ্ডেজি আপনি বিজয় বিশ্বাসকে চিনতেন চিনতাম বই কি সহাদ্রি হোটেলের সব টাকাই আমার ব্যাংকে ছিল বেশ তা কত টাকা সিজনের শেষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার দাঁড়িয়েছিল বিজয় বিশ্বাসের নিজের আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল কি হুম ছিল আন্দাজ দু টাকা কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি প্রায় সব টাকাই বের করে নিয়েছিলেন সখানে টাকা পড়ে আছে তা তার স্ত্রী যাওয়ার আগে সে টাকা বার করে নেননি স্ত্রী যতক্ষণ না কোর্ট থেকে ওয়ারিস সাব্যস্ত হচ্ছেন ততক্ষণ তো তাকে টাকা দিতে পারি না হৈমবতী এখন কোথায় তার ঠিকানা জানেন না আর কেউ জানে কি হোমজি বললেন বোধ হয় না 
যাওয়ার সময় তিনি নিজেই জানতেন না কোথায় যাবেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি নিশ্চয়ই এই মামলার খবর রাখেন মানিক মেহতার কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে তিনি বললেন না সন্ধান পাওয়া গেলে আমি জানতে পারতাম আচ্ছা মানিক মেহতার কোনো ফটোগ্রাফ আছে একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ ছিল সজ্জাত্রী হোটেল যখন আরম্ভ হয় তখন মানিক মেহতা বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছিল কিন্তু কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি হোটেলে ফিরে এসে দুপুরবেলা খুব ঘুমোলাম রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম ঠিকই কিন্তু বারবার বাধা পেয়ে আহার শেষ করতে পারিনি বিদেহী আত্মা বোধহয় আমার এই চিঠি লেখাতে সন্তুষ্ট নন অথচ তিনি কি যে চান তা বোঝাতে পারেন না যাই হোক আজ চিঠি শেষ করব এতখানি ভনিতার কারণ বোধহয় বুঝতে পেরেছ তোমাকে একটা কাজ করতে হবে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের যে ঠিকানা দিলাম তুমি সেখানে যাবে যদি সেখানে হৈমবতী বিশ্বাসের দেখা না পাও তাহলে কিছু করবার নেই কিন্তু যদি দেখা পাও তাহলে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে মানিক মেহতার সঙ্গে তাদের যে গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল সেটা কোথায় মানিক মেহতার সঙ্গে হৈমবতীর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল এটা আদৌ সত্যি কিনা সেটা জানবার চেষ্টা করবে কবে কোথায় বিশ্বাসদের সঙ্গে মেহতার পরিচয় হয়েছিল হৈমবতীর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন বাড়িতে কে কে আছে সব খবর নেবে যে প্রশ্নই তোমার মনে আসুক জিজ্ঞেস করবে তারপর সব কথা পঙ্খানুপঙ্খভাবে আমাকে লিখে জানাবে কোনো কথা তুচ্ছ বলে বাদ দেবে না যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে টেলিগ্রাম করে আমাকে তক্ষুণি জানাবে তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব এখানে এই দারুণ শীতে বেশি দিন থাকার ইচ্ছে নেই কিন্তু এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেতেও পারছি না আশা করি খোকা ও সত্যবতী ভালো আছে এবং তুমি ইনফ্লুয়েন্সা ছেড়ে এবার চাঙ্গা হয়ে ওঠো আমার ভালোবাসা নিয়ে তোমার বোমকেশ ভাই বোমকেশ তোমার চিঠি আজ সকালেই পেয়েছি এবং রাত্রে বসে জবাব লিখছি হায় নাস্তি তুমি শেষে ভূতের খপ করে পড়ে গেলে সত্যপথী জানতে চাইছে ভূত বটে তো পেতনি নয় ওদিকের পেতনে নাকি ভারী জাহাবাজ হয় যাক বাজে কথা লিখে পুথি বাড়াবো না তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেলা তিনটে নাগাদ বাসা থেকে বেরোচ্ছি বিকাশ দত্ত এলো তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেলা তিনটে নাগাদ বাসা থেকে বেরোচ্ছি বিকাশ দত্ত এলো আমি কোথায় যাচ্ছি শুনে সে বলল আরে সর্বনাশ সে যে একেবারে ধ্যাদ্যারে গোবিন্দপুর 
পথ চিনে ঠিক যেতে পারবেন তো বললাম তুমি চলো না বিকাশ রাজ হলো তাকে সব বললাম না মোটামুটি একটা আন্দাজ দিলাম দুজনে চললাম সত্যি ধ্যাধেরে গোবিন্দপুর ট্রামে বাসে কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে কেবল একটি লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে রাস্তায় দু তিনশো গজ অন্তর একটা বাড়ি শেষ পর্যন্ত বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হলাম রাস্তা থেকে খানিক পিছিয়ে ছোট্ট একতলা বাড়ি চারিদিকে খোলা মাঠ বিকাশকে বললাম তুমি রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে বিড়ি খাও আমি এই এক্ষুনি ফিরতে পারি আবার ঘন্টাখানেক দেরিও হতে পারে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ আমি গিয়ে করা নাললাম একটা চাকর এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো বলল কাকে সান বললাম শ্রীমতী হৈমবতী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই ও আপনার নাম নমস্কার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আগে তুমি তাকে বলো মহাবালেশ্বর থেকে চিঠি পেয়ে এসেছি বলে চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল দশ মিনিট দাঁড়িয়েছে সারা শব্দ নেই তারপর দরজা খুলল চাকরটা বলল আসুন বাড়িতে ঢুকেই ঘর আসবাবপত্র বেশি কিছুই নেই দুটো চেয়ার একটা টেবিল চাকর বলল আগে বসুন গিন্নিমা স্নান করছেন এহনি আসবেন একটা চেয়ারে বসলাম বসে আছি তো বসে আছি চাকরটা এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছে বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না তাছাড়া আজকাল কলকাতায় যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিতেই ভয় হয় চোর ডাকা ধুন্ডা যা কিছু হতে পারে বসে বসে ভাবলাম গিনি ঠাকুরণে স্নান যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ চাকরটিকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি বললাম তুমি কতদিন এখানে কাজ করছো চাকরটা অন্দরে ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল আগে এই তো এখনো এক মাস হয়নি দেখলাম লোকটির কথা একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে তোমার দেশ কোথায় ফরিদপুর জেলায় বলে সে চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসল আদবয়সী লোক মাথায় কদম ছাঁচ চুল গায়ে একটা ছেড়া ময়লা রঙের সোয়েটার কতদিন কলকাতায় আছো তা তিন বছর হইতে চলল এখানে মানে বাড়িতে কতজন মানুষ থাকে গিন্নি ঠাকরণ একলাই থাকেন ত্রিলোক একলা থাকেন পুরুষ কেউ নেই আগে না আমি বুড়ো মানুষ দেখাশোনা করি এখানে কারোর যাওয়া আসা আছে আগে না আপনি প্রথম এলেন এই সময় হৈমবতীকে ডোরের কাছে দেখা গেল চাকরটা উঠে দাঁড়ালো আমিও দাঁড়ালাম ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে দিনের আলো কমে গিয়েছিল তিনি চাকরকে বললেন মহেশ আলো জেলে নিয়ে এসো চাকর চলে গেল অল্প আলোতেও মহিলাটিকে দেখার অসুবিধা ছিল না দীঘল চেহারা সুশ্রী মুখ পাশিদের চোখে খুব ফর্সা না লাগলেও আমার চোখে বেশ ফর্সা চিত্তাকর্ষক সৌকুমার্য আছে যৌবনে চৌকাট পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে পরনে সাদা থান গায়ে একটাও অলঙ্কার নেই না 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 পবিত্র করছি না কিন্তু কিন্তু তার ওই সদ্য স্নাত চেহারাটি দেখে বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যার রজনীগন্ধার কথা মনে পড়ে যায় 
আমি হাত জোর করে নমস্কার করলাম তিনি প্রতি নমস্কার করে বললেন আপনি মহাবলেশ্বর থেকে আসছেন আমি বললাম না আমার বন্ধু বোমকেশ বক্সি মহাবলেশ্বরে আছেন তার চিঠি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তবে কি মানিক মেহতা ধরা পড়েছে বললাম না এখনো ধরা পড়েনি হৈমবতি আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন নিরাশ্বরে বললেন বসু আমার কাছে এসেছেন কেন আমি বসলাম বললাম আমার বন্ধু বোমকেশ বক্সি তিনি বললেন বোমকেশ বক্সি কে পুলিশের লোক না বোমকেশ বক্সির নাম শুনেননি এই বলে তোমার পরিচয় দিলাম তার মুখ নিরুৎসুক হয়ে রইল দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেকে যতটা বিখ্যাত মনে করো ততটা বিখ্যাত হবে না সব শুনে হৈমবতী বললেন আমি জানতুম না সারা জীবন বিদেশে কেটেছে এই সময় মহেশ চাকর একটা লন্ঠনে নেন টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল বলা বাহুল বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ নাই লন্ঠনের আলোয় হৈমবতীর মুখ আরো স্পষ্টভাবে দেখলাম ব্যথিত আশাহত মুখ ক্লান্তি ভরে থমথম করছে দু এক গাছি ভিজে চুল কপালে গালে জুড়ে রয়েছে দু এক গাছি ভিজে চুল কপাল গালে জুড়ে রয়েছে আমার মন লজ্জিত হয় এই শোক নিষিদ্ধা মহিলাকে বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তাড়াতাড়ি প্রশ্নগুলো শেষ চলে যাওয়াই কর্তব্য বললাম আমাকে মাফ করবে মানিক মেহতাকে ধরবার উদ্দেশ্যে বোমকেশ আপনাকে কয়েকটা চিঠি কয়েকটা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে মানিক মেহতার সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় হয় কবে ছয় বছর আগে আমাদের তখন আমেদাবাদে ছোট্ট একটি হোটেল ছিল কি কক্ষণেই যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মানিক মেহতার সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল আমার সঙ্গে তার সর্বসাকুল্যে পাঁচ ছয় বারের বেশি দেখা হয়নি বছরের মধ্যে একবার কি দুবার আসতো চুপি চুপি আসতো নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চুপি চুপি যেত তার এই চুপি চুপি আসা যাওয়া দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের কোনো সন্দেহ হয়নি না আমরা ভাবতাম তার স্বভাবই ওই রকম নিজেকে জাহির করতে চায় না তার কোনো ফটোগ্রাফ আছে কি একটা গ্রুপ ফটো ছিল সজ্জাত্রী হোটেলের অফিসে টাঙানো থাকত সে রাত্রে আমি মূর্ছা ভেঙে দেখলুম দেওয়ালে ছবিটা নেই সে রাত্রে হোটেলের লোহার সিন্ধুকে কত টাকা ছিল ঠিক জানি না আন্দাজ দেড় লাখ অতপর আর কি প্রশ্ন করব ভেবে পেলাম না আমি উঠেহুটি করছি হোমিওপ্যাথি আমাকে প্রশ্ন করলেন আমি এখানে আছি আপনার বন্ধু জানলেন কি করে আমি তো কাউকে জানাইনি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম মহিলাটির বর্তমান মানসিক অবস্থায় ভূতপ্রেতের অবতারণা না করাই ভালো বললাম তা জানি না বোমকেশ কিছু লেখেনি আপনি উপস্থিত এখানে আছেন তো হৈমবতী বললেন বোধ হয় আছি আমার স্বামীর এক বন্ধু তার এই বাড়িতে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন ভাগ্যক্রমে খানিক দূরে যাবার পর একটা ট্যাক্সিও পাওয়া গেল 
घर खाट आ उंकी मारल तक चाकर हाथ घोरबार चेष्टा कर अनुमान तीन टाय बोमके शेष उपस्थित सविस्य निर्जन घर सामने उपस्थित प्रायस्थित हल आज क्यों वृत्त महेश दरजा खुललना दरजा खोल सदल बोले प्रवेश कर लड़ीते क्यों नहींमती नहीं महेश नहीं केवल आसबाबगुली पड़े आर घर चेयर टेबिल शोर घर दूटी खाट और लोहार सिंदूक रान्नाघर हाड़ीकलसी लोहार सिंदूक कपाट खोला सत्यवती खोका के घुम बाड़ी दिए बोमकेश ठंडा हावा उठे हावार जोर क्रमे महाबलेश्वर शीत तुम खानिक संगे एने देखी महाबलेश्वर शीत तुम खानिक संगे एने देखी 
আশা করি বিজয় বিশ্বাসে প্রেত্যেকেও সঙ্গে আনুনি সত্যবতী বোমকেশের কাছে একটু ঘেসে বসল বোমকেশ আমার দিকে সকৌতিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল প্রেত সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা এখনো যায়নি বললাম প্রেত সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা থাকা বিচিত্র নয় কারণ প্রেতের সঙ্গে আমি এখনো রাত্রিবাস করিনি আচ্ছা বোমকেশ সত্যি তুমি ভূত বিশ্বাস করো যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বিশ্বাস করা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তুমি বোমকেশ বক্সির অস্তিত্বে বিশ্বাস করো হুম বোমকেশ বক্সির অস্তিত্ব বিশ্বাস করি কারণ তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ভূত তো চোখে দেখিনি বিশ্বাস করি কি করে আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস করি তুমি আপত্তি করবে কেন কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করলাম আচ্ছা ও কথা থাক বিশ্বাসে মিলাই কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর কিন্তু তোমার ভূতের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যসিদ্ধি হলো না কে বলে কার্যসিদ্ধি হয়নি ভূত চেয়েছিল মস্ত একটা ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে তা সে দিয়েছে তার মানে মানে কি এখনো কিছুই বোঝনি কেন বুঝব না প্রথমে অবশ্য আমি হৈমবতীর চরিত্র ভুল বুঝেছিলাম কিন্তু এখন বুঝেছি হৈমবতী আর মানেক মেহতা মিলে বিজয় বিশ্বাসকে খুন করেছিল হৈমবতী একটি সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ হৈমবতী চরিত্র ঠিকই বুঝেছ কিন্তু ভূতকে এখনো চেনি ভূতের রহস্য আরও সাংঘাতিক সত্যবতী বোমকেশের আরও কাছে সরে বসল হঠাৎ কেঁপে উঠে বলল আমার শীত করছে শীত করছে না ভয় করছে এসো এসো বধু এসো আধা আছড়ে বসো বুড়ো বয়সে লজ্জা করে না তোমাকে আবার লজ্জা কি তুমি তো অবোধ শিশু নয় তো কি যার বিয়ে হয়নি সে তো দুধের ছেলে আচ্ছা আচ্ছা এখন ভূতের কথা হোক আমি কিছুই বুঝিনি তুমি সব খোলসা করে বলো তো বোমকেশ বলল আগে তোমাকে দু একটা প্রশ্ন করি মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্য খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন বিজয় বিশ্বাসী বা সেখানে গেলেন কেন চিন্তা করে বললাম জানি না দ্বিতীয় প্রশ্ন বিজয় বিশ্বাসের নামে ব্যাংকে হাজার দুই টাকা ছিল হোটেল বিক্রি হওয়ার আগেই সে টাকা বার করে নিয়েছিল কেন জানি না তৃতীয় প্রশ্ন তুমি যখন হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তখন শীতের সন্ধে হয় হয় চাকর যখন বলল হৈমবতী স্নান করছেন তখন কি তোমার একবারের জন্যও খটকা লাগলো না না মানে মানে খেয়াল করিনি চতুর্থ প্রশ্ন চাকরটাকে সন্দেহ হয়নি না কারণ ওই চাকরটিকে সন্দেহ করার কোনো কারণ হয়নি সে পূর্ববঙ্গের লোক মাত্র কয়েকদিন হৈমবতীর চাকরিতে ঢুকেছিল অবশ্য এ কথা যদি সত্যি যে সে লোহার সিন্ধু খুলবার চেষ্টা করেছিল অজিত তোমার সরলতা সত্যি মর্মস্পর্শী চাকরটা সিন্ধুক খোলবার উদ্যোগ করেছিল বটে কিন্তু চুরি করবার জন্য নয় মহাবলেশ্বরে দুজন লোক খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিল তার মধ্যে একজন হচ্ছেন হৈমবতী অন্য লোকটি কে জানো মানেক মেহতা ছাড়া আর কে হতে পারে 
ওইখানেই ধাপ্পা প্রচণ্ড ধাপ্পা হৈমবতী ষড়যন্ত্র করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে মানেক মেহতার সঙ্গে নয় হৈমবতীর আর যে দোষী হোক সে প্রতিব্রতা নারী তাতে সন্দেহ নেই হতবুদ্ধি হয়ে বললাম কি বলছো তুমি বোমকেশ বলল যা বলছি এবার মন দিয়ে শোনো হোমজি যখন আমাকে গল্পটা বললেন তখন আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি তবু একটা খটকা লেগেছিল মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্য খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন বিজয় শীতকাতুরে লোক ছিল সেই বা গেল কেন তারপরেই ভূতের উৎপাত শুরু হলো দায় পরে অনুসন্ধান শুরু করলাম খটকা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হতে লাগলো তারপর ওয়ার্ড্রপের মধ্যে পেলাম এক টুকরো বাদামি কাগজে একটা ঠিকানা বাংলা অক্ষরে লেখা কলকাতার উপকণ্ঠের একটা ঠিকানা আমার মনের অন্ধকার একটু একটু করে দূর হতে লাগলো তোমাকে লম্বা চিঠি লিখলাম তারপর তোমার উত্তর যখন পেলাম তখন আর কোনো সংশয় রইল না আপটে সাহেবকে সব কথা বললাম তিনি তখনও ঠ্যাং নিয়ে পড়ে আছেন কিন্তু তখনই কলকাতার পুলিশকে টেলিগ্রাম করলেন এবং আমার প্লেনে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাসকে ভরা গেল না বটে কিন্তু প্রেতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে আসল অপরাধী কারা তা জানা গেছে বলা বাহুল্য যে প্রেতটা নাছরবান্দা হয়ে আমাকে ধরেছিল সে আর কেউ নয় মানেক ভাই মেহতা সত্যি কি হয়েছিল বলো না গো সত্যি কি হয়েছিল তা জানে কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস আমি মোটামুটি যা আন্দাজ করেছি তাই তোমাদের বলছি মানেক মেহতা ছিল নাম করা বদমাস আর বিজয় বিশ্বাস ছিল ওই যাকে বলে ভিজে বেড়াল একদা কি করে মিলন হলো দুজনের তা বলা মুশকিল দুজনে মিলে হোটেল খুলল মেহতার টাকা বিশ্বাসদের মেহনত স্ত্রী পুরুষ হোটেল চালাচ্ছে এবার হোটেল বেশ জাঁকিয়ে উঠল প্রতি বছর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয় মেহতা মাঝে মাঝে এসে নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চলে যায় বিজয় বিশ্বাস নিজের ভাগের টাকা মহাবলেশ্বরের ব্যাংকে বেশি রাখে না বোধহয় স্ত্রীর নামে অন্য কোথাও ডাকে হয়তো কলকাতারই কোনো ব্যাংকে হৈমবতীর নামে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা জমা আছে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না এইভাবে বেশ চলছিল গত বছর মানিক মেহতা বিপদে পড়ে গেল তার বেআইনি সোনার চালান ধরা পড়ে গেল তাকে পুলিশ জড়াতে পারল না ঠিকই কিন্তু অত সোনা মারা যাওয়ায় সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল তখন তার একমাত্র মূলধন হোটেল মানেক মেহতা ঠিক করল সে হোটেল বিক্রি করবে তার তখন নগদ টাকা চায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোটেল বিক্রির টাকা কে পাবে একলা মেহতা পাবে না বিজয় বিশ্বাসেরও এতে বকরা আছে ওদের পার্টনারশিপের দলিল আমি দেখিনি অনুমান করা যেতে পারে যে মানেক মেহতা যখন হোটেল কেনার টাকা দিয়েছিল তখন হোটেল বিক্রির টাকাটাও পুরোপুরি তারই প্রাপ্য আমার বিশ্বাস মেহতা সব টাকাই দাবি করেছিল 
হইমবতী আর বিজয় বিশ্বাস ঠিক করল সব টাকা ওরাই নেবে ওদের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না কিন্তু ওদের প্রকৃতি যে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ তাতে আর সন্দেহ নেই দুজনে মিলে পরামর্শ করল মানেক মেহতা পুলিশের দাগি আসামি তার ঘরে অপরাধের ভার চাপিয়ে দেওয়া খুবই সহজ স্বামী স্ত্রী মিলে বেশ নিপুণভাবে একটা প্ল্যান গড়ে তুলল কলকাতার উপকণ্ঠে তখন কিভাবে ওরা বাসা ঠিক করেছিল আমি জানি না হয়তো কলকাতার কোনো পরিচিত লোকের মারফত বাসাটা ঠিক হয়েছিল হৈমবতী বাসার ঠিকানা কাগজে লিখে ওয়ার্ড্রোবের মধ্যে খুঁজে রেখেছিল পাঁচে ঠিকানা ভুলে যায় পরে অবশ্য ঠিকানা তাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তাই হৈমবতী যাবার সময় বাদামি কাগজের টুকরোটা ওয়ার্ড্রোবেই ফেলে যায় কাঠের ওয়ার্ড্রোবে বাদামি কাগজের টুকরোটা বোধ চোখে পড়েনি ওই একটি জায়গায় মারাত্মক ভুল করেছিলেন হৈমবতী যাই হোক নির্দিষ্ট রাত্রে মানেক মেহতা চুপি চুপি এসে হাজির হোটেলে তখন একটি অতিথিও নেই চাকরানিটাকে হৈমবতী নিশ্চয়ই তখন ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল হোটেলে ছিল একমাত্র হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস মানেক মেহতাকে ওরা সম্ভবত হোটেলের অফিস ঘরেই খুন করেছিল এমনভাবে খুন করেছিল যাতে রক্তপাত না হয় তারপর ছদ্মবেশ ধারণের পালা বিজয় বিশ্বাস মানেক মেহতার গা থেকে সমস্ত রকম জামাকাপড় খুলে নিজে পড়ল এবং নিজের জামাকাপড় গলাবন্ধ সব পরিয়ে দিল ওই মৃত মানেক মেহতাকে তারপর দুজনে লাশ নিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিল কিছুদিন ধরেই এক ব্যাঘ্র দম্পতি এই খাদে বাসা বেঁধেছিল সুতরাং লাশের যে কিছুই থাকবে না তা এই বিশ্বাস দম্পতি ভালো করেই জানত ব্যাঘ্র দম্পতির কথা বিবেচনা করেই তারা তাদের এই প্ল্যান তৈরি করেছিল আসল কাজ শেষ হলে বিজয় বিশ্বাস সমস্ত টাকাকুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিশুতি শীতের রাত কেউ তাকে দেখল না মানেক মেহতা শহরের বাইরে রাস্তার ধারে নিজের মোটর রেখে এসেছিল সেই মোটরে চড়েই বিজয় বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল হৈমবতী ঘাঁটি আগলে রইল বুকের পাটা আছে বটে ওই মেয়ে মানুষটির তারপর যা যা ঘটেছিল সবই প্রকাশ্য ব্যাপার একমাত্র সাক্ষী হৈমবতী সে যা বলল পুলিশ তাই বিশ্বাস করল বিশ্বাস না করার অবশ্য কোনো কারণ ছিল না মানেক মেহতার চরিত্র পুলিশ জানত কয়েকদিন পরে সুহাদ্রি হোটেল হোমজির হাতে তুলে দিয়ে শোক সন্তপ্তা বিধবা হৈমবতী মহাবলেশ্বর থেকে চলে গেল ইতিমধ্যে বিজয় বিশ্বাস কলকাতার বাসায় এসে আড্ডা কেড়েছিল হৈমবতীও এসে জুটল কিন্তু তারা ভারী হুঁশিয়ার লোক একেবারে নিশ্চিত হয়নি সাবধানে ছিল তাই মহাবলেশ্বরের চিঠি পেয়ে অজিত যখন দেখা করতে গেল তাদের সঙ্গে তখন হৈমবতী চমকে উঠল বটে কিন্তু ঘাবড়াল না হৈমবতীর তখন বোধ হয় বিধবার সাজ ছিল না সে বিধবা সাজতে গেল চাকর অজিতকে বাইরের ঘরে বসাল অজিত যদি এত সরল না হতো 
তাহলে ওর খটকা নিশ্চয়ই লাগত শীতের সন্ধেবেলা মেয়েরা গা ধুতে পারে নিশ্চয়ই তবে চুল ভিজিয়ে স্নান করে না যাই হোক হৈমবতী যখন এলো তখন তার সদ্য স্নাত চেহারা দেখে অজিত মুগ্ধ হয়ে গেল সে হৈমবতীকে আমার নাম বলল হৈমবতীর ব্যাপার বুঝতে তিলার্ধ দেরি হলো না অজিত আমার নামটাকে যতখানি অখ্যাত মনে করে ততখানি অখ্যাত নয় আমার নাম অজিতের কল্যাণেই সকলে জানা হয়ে গেছে কিন্তু সে যাক চাকরটা ওদিকে জানলা দিয়ে শোবার ঘরে দুটো খাট আর লোহার সিন্দুক দেখে নিয়েছিল অজিতে চিঠিতে ওটাই ছিল সবচেয়ে জরুরি কথা চিঠি পড়ে কিছুই আর জানতে বাকি রইল না কিন্তু ওদের ধরা গেল না সে রাত্রে অজিত পেছন ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় হৈমবতী লোহার সিন্দুক থেকে টাকা করে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল এখন তারা কোথায় কোন ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলতে পারে হয়তো তারা কোনোদিনই ধরা পড়বে না আবার হয়তো ধরা পড়তেও পারে অবশ্য না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ কিছুক্ষণ তিনজন চুপ করে বসে রইলাম বাইরে যে হাওয়া উঠেছিল তা থেমে গেছে ঘড়িতে দশটা বাজল সব সমস্যা তো সমাধান হলো কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না বিজয় বিশ্বাস ও বাড়িতে থাকতো না কেন কোথায় থাকতো চাকরটা কি ওদের সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ করেনি বোমকেশ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল হা ভগবান এটাও বোঝনি চাকরটাই বিজয় বিশ্বাস শুনছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বঙ্গেশ বক্সি সমগ্র শৈল রহস্য গল্প আজকের অজিতের চরিত্রে শুনলেন চিন্তায়ন বর্মনকে বঙ্গেশ বক্সির চরিত্রে রণদীপ্ত শীল বিষ্ণু বিনায়ক আপ্তে হোমজি এবং বিকাশ দত্তের চরিত্রে আমি দেবদাস ভূঁইয়া মানিক মেহতার চরিত্রে অঙ্কন শ্রী হালদার হৈমবতীর চরিত্রে অরুন্ধতি বোস বিজয় বিশ্বাসের চরিত্রে সোমসুব্র পণ্ডিত অনন্তরাও দেশপাণ্ডের চরিত্রে সোমসুব্র পণ্ডিত সত্যবতীর চরিত্রে অর্পিতা ব্যানার্জি আজ এরই সাথে রাতের রহস্য রেডিও আরও একটি নিবেদন শেষ হয়ে গেল পরের সপ্তাহে রাতের রহস্য রেডিও আরও একটি এরকম রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে ততক্ষণ অবধি শুনতে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না রাতের রহস্য রেডিও ধন্যবাদ শুভরাত্রি